0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy, domingo 4 de junio, eh, día de elecciones en varias ciudades y estados de nuestro país. Eh, algunos de ustedes ya votaron, otros van a ir a votar luego de eh, esta reunión, en algún momento del día. Eh, cada uno de los que tiene la oportunidad de ejercer ese derecho, eh, ciudadano, les animamos a hacerlo. Escoge aquella opción que más te, te guste, ¿verdad? Siéntete libre de hacer eso y, y, y construyamos, sigamos construyendo todos un, un mejor país. Mira, eh, es una, eh, un privilegio como siempre tenerles hoy aquí acompañándonos y, a, y también a ustedes que nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo. Eh, ahora estamos transmitiendo desde hace ya un par de semanas, no solamente por live stream, es un servicio de transmisión en vivo, sino por Facebook Live. Así que eh, cada persona puede eh, visitar nuestro fanpage, ahí en nuestra página de Facebook. Y eh, esta reunión, precisamente este horario, es el que transmitimos, el de las once y media de la mañana. Un saludo a todos los que nos ven a través de esos medios. Incluso si estás escuchando este este podcast, este audio, después de que ya ha transcurrido nuestra reunión, gracias por darte el tiempo. Estamos terminando nuestra serie Duro como el acero, una serie que eh, comenzamos exactamente hace tres semanas y hoy culminaremos, una serie que eh, ha sido honestamente, desde mi punto de vista personal, una serie desafiante. Eh, sobre todo para aquellos que ya hemos depositado nuestra confianza en Jesús, en Jesucristo. Somos, Nos consideramos seguidores de Jesús, no importa si tú eres protestante, católico, pero tú has, 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 has llegado a la convicción personal de depositar tu confianza en Jesucristo como salvador personal. Es precisamente para nosotros, eh, honestamente un tema muy desafiante. Para el resto, para quienes no se consideran seguidores de Jesús, quizás son, más bien, tú sabes, pues están explorando, están considerando, o son incluso más escépticos, Ese eh, aprovecho para decirte, este lugar es para ti. Pero para ustedes esta serie ha sido más una invitación que un desafío. ¿Por qué? Porque hemos eh, abordado un tema que creemos que es súper relevante y es que vivimos en tiempos inciertos, incertidumbre. La incertidumbre es... Es inevitable, es inevitable. Eh, eh, en mayor o menor medida cada uno de nosotros experimenta cierto nivel de incertidumbre mientras vive. Incertidumbre en, en su hogar, en su familia, incertidumbre económica, incertidumbre cuando se trata de la relación con sus hijos, incertidumbre cuando se trata del matrimonio, incertidumbre política. Un día como hoy seguramente hay mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar mañana, qué va a pasar después de que gane tal o cual partido, tal o cual candidato incertidumbre respecto a, 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 a la dirección que lleva el mundo en general, incertidumbre respecto a la relación que tenemos con nuestro vecino del norte, incertidumbre, la incertidumbre es inevitable. Pero, y eso es lo que hemos dicho en esta serie, el temor es opcional, vivir con temor es una decisión, es una opción. Para aquellos, te repito, que nos consideramos seguidores de Jesús, honestamente, no fuimos nosotros llamados, es, es de hecho contraria a la fe cristiana la idea de vivir atemorizados es, es y fue mientras Jesús anduvo ejerciendo su ministerio en la tierra un, un reproche constante hacia sus seguidores del primer siglo ¿por qué sienten tanto temor? ¿por qué viven atemorizados? vamos ¿por qué tienen tan poca fe? fue un reproche frecuente de Jesucristo a aquellos que le seguían Mientras que para aquellos que no le seguían fue una invitación. Vamos, no tienes que vivir con temor. Hay una mejor manera de vivir y es el tema que hemos abordado en la serie. Te animo a escuchar o ver, bien sea en nuestra página web o en nuestro canal de podcast. Ese domingo que te perdiste, por cualquiera sea la razón. Hoy quiero comenzar este último tema de la serie con una frase... Una frase que es familiar para absolutamente todos nosotros. De hecho, es una frase que aprendimos seguramente desde niños, cuando nuestros padres o nuestros maestros nos contaban cuentos o historias. Y, y vas a coincidir conmigo que esa frase es muy conocida por ti. La vamos a poner aquí en la pantalla. Había una vez. ¿Es cierto que esa frase es conocida? Había una vez. Cada historia, ficticia o real, que escuchábamos comenzaba... Y sigue comenzando con una frase similar a esa. Había una vez, ahora déjame trasladarte al, al siglo I de, la, de, la, de nuestra era. Había una vez, ¿sabías que había una vez eh, un tiempo en el que no existían partidos políticos, por ejemplo? Había una vez donde no existían, el, 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 una época en la que no existían ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena, ni los independientes. Había una vez cuando no, no habían derechos constitucionales. Había una vez eh, cuando, cuando no existía libertad de culto, tal como la, tú y yo la concebimos hoy. Había una vez en donde, eh, eh, un tiempo en el que solamente existía una cosa, un imperio llamado Roma. Y ese imperio era brutal, era muy, muy, muy eh, cruel en algunos momentos. Era... Impositivo, liderado por los Césares, los emperadores conocidos como Césares Y, y en, ese, en ese momento de la historia humana, eso no es fábula, escúchame, es historia universal En ese momento en el que solo existía Roma, nació un bebé Un bebé en una pequeña aldea conocida como Belén de judea y ese bebé creció y en la medida en que crecía empezó a opacar, a silenciar toda la fama y la gloria de los emperadores romanos no solamente del emperador de turno Herodes en el momento en que nació, en la época en que nació sino de cada emperador que le sucedió no importa si era romano o no era romano y sigue siendo hoy en día el nombre que más ha generado influencia en la historia de la humanidad que tú y yo conocemos, sin importar incluso cuál sea nuestro trasfondo de fe. Ese bebé, mientras crecía, empezó a enseñar, y aquí nos vemos más románticos. Ese bebé, en la medida en que crecía, empezó a enseñar, a compartir unas enseñanzas desconcertantes para quienes lo escuchaban, cosas como... Tienes que amar a cada semejante tuyo, sin importar el color, sin importar la edad, sin importar, pre... mira esto, sin importar su preferencia y sus diferencias respecto a ti. Sin importar su oficio, sin importar su estatus social, debes amar a cada semejante tuyo, a cada prójimo. Pero no solo eso, sino que nos desafió, desafió entonces a aquellos que le escuchaban mientras estuvo en la tierra, con enseñanzas como debes perdonar siempre, todo el tiempo, a todo el mundo Sin importar lo que hayan hecho, debes amar no solo a tus semejantes Sino a tus enemigos, debes poner la otra mejilla Y eso era muy, muy, muy desconcertante, muy desafiante Muy incómodo muchas veces para aquellos que le escuchaban Particularmente para los que ostentaban poder Y ese hombre, ya no bebé, convertido en hombre, en algún momento Mientras crecía su influencia Fue traicionado por un amigo suyo No solo traicionado por un amigo suyo Sino condenado por el templo Bueno, más bien por los líderes del templo Aquellos que profesaban la religión En la que él había nacido Eventualmente fue crucificado Por el imperio romano Pero de, después de todos esos acontecimientos Traicionado, condenado y crucificado Empezó a ser increíblemente adorado por todo el mundo de la época Y dos mil años después seguimos haciendo lo mismo Hace dos minutos atrás o cinco minutos cantábamos canciones Que expresan adoración y reconocimiento de quién es Jesucristo Había una vez Hubo un tiempo en el que en el que eso pasó, y no mucho tiempo después de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, cuando comenzó a ser adorado, los primeros seguidores suyos empezaron a reunirse. Se empezaron a reunir el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, básicamente para hacer estas dos cosas, para hacer un juramento. El juramento era y consistía en resumen en lo siguiente. Se juraban el uno al otro de vivir en integridad, en pureza De ser leales a sus familias, de comportarse como buenos ciudadanos Y de esforzarse al máximo por ser ejemplos De la fe que habían abrazado mientras seguían a Jesús Luego de hacer ese juramento, esto es lo segundo que hacían Cantaban una canción, una canción que era un himno Que básicamente recordaba los acontecimientos Que Jesucristo había protagonizado y así se despedían y cumplían su compromiso y fueron conocidos precisamente por ser personas de un testimonio extraordinario, positivo, de una conducta irreprochable, tanto que empezó a fastidiar a algunas personas y vivieron una experiencia muy similar a la de su maestro, a la de Jesús. Fueron traicionados por sus amigos, fueron condenados por la misma gente que profesaba la religión en la que crecieron fueron asesinados por el mismo imperio que crucificó a su maestro pero en medio de toda esa experiencia su influencia empezó a crecer y la fe cristiana la fe que profesaban se esparció por todo el mundo como una epidemia una epidemia global y esa experiencia marcó él había una vez esa historia que hoy conocemos como el cristianismo. Para muchos llegó a ser una fábula. Para muchos sencillamente se basó en un libro religioso conocido hoy como la Biblia, pero, pero fue historia, es realmente lo que ocurrió. No solamente relatado en el texto bíblico, sino por otros historiadores que vivieron en la época. Ese grupo... De seguidores de Jesús, de seguidores de una fe que en principio no era conocida como cristiana, sino como el camino, vivieron realmente vidas atrayentes, en vez de repeler gente atraían a un montón y eso inquietaba a algunos otros líderes que se sentían amenazados por su influencia creciente. Y ahora, yo no sé si tú lo ves como nosotros, pero ahora, y si tú lo, lo piensas como yo, pero ahora es nuestro turno, es tu turno, es mi turno, es nuestro turno de hacer historia. Es nuestro turno de hacer historia respecto a la fe que profesamos y voy a hablar específicamente por unos minutos a aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús, sin importar si tú eres católico o protestante. Si tú has puesto tu confianza en Jesucristo como Salvador. Es tu turno y es mi turno de hacer historia. Es nuestro turno de construir nuestro había una vez. Porque en algún momento, después de algunas décadas o un par de siglos, se referirán a aquella generación que vivió en los 2000, el 2010, el 2020 o en la década del 2030 y se referirán a nosotros respecto a nuestra fe con ciertas descripciones. ¿Cómo fue esta generación? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo en términos de mantener su fe, de guardar la fe para, y pasarla a la siguiente generación como una fe confiable, digna y una fe atractiva? No como una cosa religiosa, sencillamente irrelevante y aburrida. ¿Cómo será tu historia y la mía cuando se cuenten en el futuro y se refieran a nosotros como seguidores de Jesús? Porque... Nosotros, quienes hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, no vamos sencillamente a la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia solamente. Nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. No este edificio. Este edificio no es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo conformamos la vida de ese grupo de personas que profesan una fe basada en un acontecimiento que ocurrió hace casi dos mil años. En algún sentido, tú y yo somos mayordomos de la fe para la siguiente generación. Déjame decirlo de otra manera. Tus hijos, tus nietos, mis hijos y mis nietos, y los hijos de quienes no profesan la fe cristiana y los nietos de quienes no profesan la fe, la fe cristiana en ese momento, recibirán una versión de la fe y esa versión está marcada, definida por tu comportamiento y el mío. ¿Qué creerán acerca de Dios? ¿Qué pensarán acerca del cristianismo y la fe? ¿Qué creerán acerca de la iglesia y su rol en la, en la, en la ciudad? Somos mayordomos de la fe. Ahora, hoy quiero terminar esta serie sencillamente repasando una historia que desde mi punto de vista es extraordinariamente desafiante. es Muy desafiante específicamente para aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús. Para quienes no se consideran seguidores de Jesús y si están aquí o están viéndonos o escuchándonos. Esto es, escúchame, eso es, es, no, es, no, es, no es una lección bíblica, eso es una lección de historia del siglo I de la era cristiana. Es historia no es una lección bíblica, es historia y aun cuando no profeses la fe cristiana aun cuando no te consideres un seguidor de Jesús es, es yo creo y voy a esforzarme para ser lo suficientemente interesante para ti como para que puedas salir de aquí pensando o terminar de ver la, 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 la transmisión o escuchar el podcast pensando mm, valió la pena aunque no profese la misma fe que ese calvo que está allí esa historia se encuentra en el libro de los hechos específicamente en el capítulo número 4 del libro de los hechos y para quienes no conocen de qué se trata el libro de los hechos rápidamente te digo cuál es el gran asunto que aborda el libro de los hechos, el libro de los hechos fue escrito por un hombre conocido como Lucas, era un doctor, un médico pero que al mismo tiempo se convirtió en uno de los primeros historiadores de la era cristiana y se propuso relatar los acontecimientos después de la muerte de Jesucristo Detalladamente, así lo describe él mismo Se esforzó por ser detallado y no perder de vista Esa minuciosidad que requiere la historia Así que Lucas se propuso relatar, vuelvo a decirte Los acontecimientos que ocurrieron después de la muerte y resurrección de Jesús Con los primeros seguidores Los que conformaron la fe cristiana y fundaron la iglesia La primera iglesia cristiana conocida las primeras iglesias cristianas conocidas La historia que voy a contarte hoy Se da en el contexto de En el que un par de los discípulos Más cercanos a Jesús Dos meses después de su resurrección Muerte y resurrección No dos años, no veinte años Dos meses después Es decir, la cosa estaba caliente todavía Todavía se respiraba esa tensión Y el ambiente expectante De que no podían creer Lo que había ocurrido un par de sus discípulos, gente que anduvo con él, de los más cercanos, Pedro, el apóstol Pedro y Juan, el apóstol Juan, luego escritores de algunos, algunas cartas incluidas en el Nuevo Testamento, pero ellos dos van al templo, el templo de Jerusalén era era un predio, estaba situado en un predio de más o menos 14 hectáreas. Para que tengas una idea, si tú estás, vives aquí en Saltillo, más o menos eso, eso es, bueno, 14 hectáreas son casi 150 mil metros cuadrados, pero si tú estás y vives aquí en Saltillo, 14 hectáreas es lo que, es el predio completo del proyecto de Parque Centro, esas, esas edificaciones nuevas que están haciendo en nuestra ciudad, 140 mil metros cuadrados. Así que en, en medio de ese predio estaba situado el templo, por lo que era, imagina lo grande que era y la cantidad de personas que iban. Ese par de hombres, Pedro y Juan, acostumbraban a ir al templo y ese día no fue la excepción. Fueron con la intención de orar, pero mientras llegaban al templo, pasaron por una puerta que estaba situada en un lugar y era, eran varias puertas, pero era esa puerta conocida, específicamente esa era conocida como, con el nombre de la puerta de la hermosa y allí en esa puerta se encontraba un indigente, un hombre tirado, tendido en el suelo pidiendo dinero, un hombre que tenía una, una, una limitación física, estaba lisiado, había nacido, cojo, es decir, no podía caminar, y estaba tirado al piso te, te, pidiendo dinero en la iglesia, eso era una escena y sigue siendo una escena bastante típica. Y, y cuando iban entrando, este cojo extiende sus, ma sus manos para pedirle a Juan y a Pedro que le den dinero, pero ellos no tenían dinero, Típico de los que son Están dedicados al ministerio De alguna manera no tienen lana Y están llegando allí y sin dinero hacen algo mejor que darle dinero. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué cosa mejor puede haber que recibir dinero de un desconocido? Bueno, él recibió, este hombre recibió algo mucho mejor y fue sanidad. Estos increíblemente en un acto de fe declararon que él iba a ser sano en el nombre de Jesucristo. Y de un salto, increíblemente este hombre se puso de pie y empezó a saltar entrando al templo de esa manera. Y con una actitud, pues... pues una algarabía todo el mundo que ya obviamente había visto a este, a este hombre en ese lugar haciendo lo mismo cada vez que habían reuniones de la iglesia, no lo podían creer, era un hombre de más de 40 años así que seguramente mucha gente lo conocía por ser el cojo de la puerta de la hermosa, ahí está el cojo, vámonos por otra puerta porque ahí me va a pedir lana. Así que él entra y con esa algarabía empiezan los líderes del templo a darse cuenta que hay un alboroto y ellos queriendo mantener el control, sin querer perder el control de la situación, se acercan y entonces se dan cuenta de, de lo ocurrido, calman a la multitud y se llevan presos a Juan y Pedro y empiezan a amenazarlos. Básicamente estaban diciéndole, vamos, vamos, ¿por qué no dejan este asunto en paz? Porque otra vez ustedes están trayendo a la palestra, ¿verdad? A la, a, la, a la vida cotidiana de nuestra ciudad, este bendito nombre que ya habíamos pensado que iba a extinguirse la influencia, el nombre de Jesús. Dejen de hablar de ese nombre, ¿por qué sencillamente no entierran el asunto y seguimos con nuestra vida normal y cotidiana? Aquí en nuestra ciudad, dejen de causar alboroto. Y en ese contexto está esa historia Luego entonces de que son apresados Pedro toma la palabra frente Escúchame, es, es, es honestamente una escena bastante conocida Pedro toma la palabra frente a ese grupo de líderes religiosos Que habían asesinado hace dos meses a su maestro Y empieza a pronunciar un discurso muy fastidioso para ellos Básicamente les dice esto Ustedes lo apresaron, ustedes lo asesinaron Pero Dios lo levantó de los muertos y entonces dice algo bastante irritante que quiero mostrarte aquí en pantalla, no solamente para esos líderes judíos, sino dos mil años después. Puede ser muy irritante para muchos de nosotros. En ningún otro... Está refiriéndose al nombre de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y, y tú puedes pensar, eso es demasiado radical, sobre todo si tú no profesas la fe cristiana, si tú no eres católico, ni tampoco eres protestante, si tú no confías en el nombre de Jesucristo como el único camino que te lleva al cielo, tú has escuchado esa postura radical de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Y es fastidiosa esa postura Y yo puedo entenderlo Porque no solamente es radical Sino que es estrecha Vamos No es verdad que hay un dicho Que nos encanta decir Para evitar polémica Cuando se trata de discusión De política En, en un sentido pero, pero particularmente religión Todos los caminos conducen a Todos los caminos conducen a, ¿A Roma Todos los caminos aplicados a la, a la religión Conducen a Dios Todas las religiones conducen a Dios Y así arreglamos políticamente Cualquier discusión de temas espirituales o religiosos, ¿sí o no? Pero esta gente, esta gente, ese hombre llamado Pedro, ya sabes de dónde proviene la estrechez mental de los cristianos de, de, del día de hoy, que miran a otro cara a cara y le dicen, no, no todas las religiones conducen a Dios, solamente hay una. Y eso suena jactancioso y es irritante y, tu, y te provoca mandarlos por un tubo Porque es demasiado estrecho, es demasiado radical Y yo puedo entenderte, escúchame, pero ahí está el origen No lo inventaron los cristianos después de siglos o años No es que son sencillamente fanáticos porque se les ocurrió Aquí está el origen de esa declaración y de esa estrechez y radicalidad mental pero si yo te explicara de dónde provino esa declaración de Pedro, probablemente lo entenderías mejor y dirías, "Ah, bueno, pues así sería distinto. Si tú hubieses sido Pedro, eso es lo que habrías lo que te habría llevado, impulsado a decir una declaración tan 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 radical y tan estrecha en términos de lo espiritual. Y de la relación que el ser humano puede tener con Dios Pedro, vamos, Pedro vio Ser arrestado a su maestro, ser crucificado Agonizando hasta la muerte Lo vio morir, lo vio Vio, vio como lo sepultaban Y un par de días después lo vio resucitado Y desayunó con él en la playa Ahora, si tú fueras Pedro, tú hubieses Dicho algo muy similar, si yo fuera Pedro Y hubiese vivido esa experiencia, hubiésemos dicho Algo muy similar a lo que él dijo aquí A esos líderes religiosos, aun cuando es Estrecho, te repito, y radical ¿Por qué? Porque si alguien te dice que va a morir tú lo sigues el tipo se muere y él dice antes de morirse que va a resucitar y tú lo ves después de muerto desayunar contigo en la playa tú dices claro que no hay ningún otro hombre lo que él me diga yo creo es estrecho sí es radical sí pero vamos creo que en el caso de Pedro y de los discípulos del primer siglo que anduvieron con Jesús y lo vieron morir y resucitado después es justificable Lucas siguió narrando lo acontecido y dijo esto, los gobernantes, los gobernantes al ver la osadía, eso, esa palabra es clave para esta serie, para el tema que estamos conversando y para lo que estaba ocurriendo en ese momento, al ver la osadía, el coraje, el valor, el denuedo, la valentía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, en otra versión dice, eran gente vulgar y ordinaria. Al darse cuenta de esto, y al mismo tiempo saber, saber, los líderes que estaban allí a punto de juzgar, repitiendo la escena de hace dos meses a estos dos hombres, sabiendo, vamos, nosotros sabemos que ustedes saben que nosotros tenemos el poder para aniquilarlos acá. Ya matamos a uno, podríamos matarles a ustedes también. Pero al darse cuenta de que a pesar de que ellos sabían que estos tenían la autoridad para hacer eso, seguían hablando con tanto coraje, con tanta valentía, con tanta osadía. Con tanta tenacidad quedaron asombrados Y Lucas lo, 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 lo escribe así Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús Porque de otra manera no habrían podido asumir una postura tan radical Y con tanta valentía Sin embargo Dado que podían ver allí de pie entre ellos Al hombre que había sido sanado Porque recuerda todo el alboroto empezó porque habían sanado a un hombre Que estaba ahí en la, en la entrada de la iglesia no hubo nada que el concilio pudiera decir. ¿Esto sabes cómo se llama? Esto se llama presión social. Es decir, qué podríamos hacerle. ahí afuera hay no sé cuántas personas, cientos, probablemente miles de personas que vieron a este hombre, lo, lo conocen, lo han visto ahí lisiado. No es que le pagaron, ¿verdad? Como show de televisión. ¿Sí? En donde venden el agua al río Jordán y pasa por las palmas y recibe sanidad, no, 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 no. ellos lo conocían, era un personaje muy conocido y muy familiar para la inmensa mayoría de las personas que iban a esa iglesia, cientos te repito o miles y ahí estaba brincando ¿qué podían hacer? ¿qué podían hacer con esos? así que empezaron a experimentar mucha presión, no podemos hacerles nada pero los llamaron de vuelta y les dijeron, a ver, mira, los vamos a liberar, pero, pero esa es la condición. Salgan de ese lugar y dejen de hablar en el nombre de Jesús. Dejen de utilizar el nombre de Jesucristo. Ya basta con eso, hagan otra cosa. Y este, esta fue la experiencia, los amenazaron y los liberaron. Los amenazaron y los liberaron. Ahora, si tú hubieses estado en el lugar de ellos, ¿a dónde te hubieses ido? ¿A dónde crees que fueron Pedro y Juan después de haber sido amenazados por la gente que asesinó a su maestro dos meses antes, dos meses atrás, y puestos en libertad con esa condición? Dejen de hablar de eso. Probablemente tú y yo habíamos ensillado un burro, un par de caballos, y nos hubiésemos ido lo más lejos posible de esa ciudad diciendo algo como, ¡Uf! ¡nos salvamos de milagro! pero este par no hizo eso se fue a donde estaban sus amigos sus compañeros, sus otros condiscípulos, seguidores de Jesús los primeros, los apóstoles, el resto de los apóstoles aquel el grupo nuclear que conformaba el movimiento que estaban haciendo y le daría forma a la iglesia que hoy conocemos se fueron y se juntaron allí y empezaron a orar de hecho fue eh, llegaron al lugar y les contaron todo lo que había ocurrido cómo los habían apresado, qué cosas habían ocurrido dentro cuando nadie los estaba viendo allí en el concilio, frente a los líderes religiosos, las amenazas y cómo habían salido y ahora estaban en libertad nuevamente y después Lucas registra la, que, que lo que hicieron fue orar, fue una reunión de oración de hecho la primera reunión de oración registrada en, en el Nuevo Testamento eso es lo que escribe Lucas, cuando oyeron dice él cuando oyeron, el resto de los discípulos, cuando oyeron, cuando oyeron lo que había ocurrido, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Una reunión de oración. Ahora, antes de leerte qué, por qué oraron, yo quiero preguntarte: ¿por qué cosa habrías orado tú? ¿Por qué cosa habrías orado tú? ¿Por qué cosa habría orado yo? Luego de estar en prisión y haber salido librados de milagro por un pelo, ¿verdad? ¿Cuál habría sido tu oración? ¿Cuál habría sido la mía? ¿Por qué cosas habrías orado? Lucas estaba allí y registró la oración Y esto es lo que él escuchó Que aquellos hombres oraron Soberano Señor En otras palabras Reconocemos que tú estás al frente de todo Tú estás sobre todo lo creado Lo que vemos, lo que no vemos Toda influencia, todo poder Todo poder establecido Todo poder por establecerse todo lo que, lo que gobierna este sistema Tú estás por encima de todo, de todo Aunque hoy en día parezca que quien está al frente es César El César, el emperador romano Tú estás por encima de todo Y queremos empezar nuestra oración Reconociendo tu soberanía y tu poder A pesar de que las cosas parezcan caóticas A pesar de que esto sea tan incierto A pesar de que muchos estén viviendo atemorizados Tú estás por encima de todo Y como tú estás por encima de todos y de todo nosotros podemos vivir en paz ¿No es eso extraordinario? Soberano Señor Creador del cielo y la tierra y del mar Y de todo lo que hay en ellos Mira ¿Cómo son nuestras oraciones diarias? Yo quiero que por un momento hagamos un contraste De tus oraciones diarias, de mis oraciones diarias En comparación con esta oración Porque me parece que esta oración es grande ¿Cómo son nuestras oraciones? Probablemente tu, tus oraciones cotidianas, mis oraciones cotidianas comienzan o terminan con algo como esto. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por el día de hoy. Así como, oh, sobreviví. Señor, gracias por cuidar a mi familia. Pequeñas oraciones. Esta gente hacía oraciones grandes siguieron diciendo esto y Lucas te repito lo siguió registrando tú, tú, tú por medio tú Dios por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David están citando un salmo en su oración están citando un salmo, una canción que escribió David cerca de mil años atrás. Tú, Señor, por medio del Espíritu Santo dijiste que en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Ves que esto es una oración grande, no es una oración minúscula, pequeña, super enfocada en nuestros beneficios solamente? Está pensando en grande. Ellos dicen, ¿por qué, por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran, conspiran los pueblos? Los reyes, dice, siguió diciendo Lucas Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido Eso es, era parte de ese salmo que citaban y era un salmo con un contenido mesiánico Es decir, mil años atrás David había escrito algunas canciones Y en una de ellas anticipaba la venida de Jesucristo como el Mesías salvador del mundo ¿Por qué se confabulan contra el Señor y su ungido? En efecto, sigue diciendo esta oración En esta ciudad se unieron, en esa ciudad de Jerusalén se unieron Herodes, Poncio, Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel Contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer... Lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado, en otras palabras, vamos Dios, eso no nos toma por sorpresa, porque a ti no te toma por sorpresa. Tú sabías que esto iba a ocurrir, de antemano tú lo sabías. Eso no es como que, ah, cambio de planes. No, 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 no. Dios sabía lo que iba a ocurrir desde antes de que ocurriera. ¿sabes qué es esto? es una manera de enfrentar la incertidumbre no importa lo que esté por pasar afuera no importa que ahora mismo esto me produzca algo de incertidumbre no importa que no sepa cómo se va a resolver esto no importa que, que ahora mismo no tengamos ni la menor idea de cómo vamos a amanecer o si vamos a amanecer mañana tú estás al frente de todo en control de todo y tú sabías qué iba a pasar de antemano vamos, ¿qué situación hoy puede estar agobiándote a ti o a mí? Porque creo que este es un modelo de oración diferente a lo que nosotros oramos constantemente cuando se trata de situaciones que, cuyo final no conocemos. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué cosas despiertan tus inseguridades? ¿Qué cosa te está produciendo temor hoy? Hay un grupo de personas que experimentó probablemente lo que estás sintiendo tú en este momento o algo mucho peor, no sabemos qué va a pasar, nos acaban de apresar y nos dejaron salir del milagro y probablemente mañana no amanezcamos y nos asesinen y, 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 y amanezcan nuestros cuerpos en una cuneta frente a un camino, al lado de un camino. Y continuaron orando y como en toda oración hay un momento en que uno pide algo, ¿sí?, en, el, en, en principio esa oración fue de reconocimiento de la soberanía de Dios y luego de recordar lo que ya se había predicho de Jesucristo para resaltar el hecho de que Dios está al control y que a pesar de que hay incertidumbre no tenemos por qué vivir con temor pero llega un momento en que hay una petición y te voy a mostrar la petición ahora, ahora <risa> Ahora, es el versículo número 29 del capítulo 4 de Hechos. Ahora, y viene la petición, protégenos Dios. Cuídanos y guárdanos. Haz que ganemos más dinero, que la próxima vez no vuelvan a ganar esas chivas rayadas. Y que bajemos de peso y que nuestros hijos reciban becas. Y que yo pueda aprobar el examen de la próxima semana. Y que esa mujer me pele. Nos... nos, nos yo no sé si a ti te produce igual de, de, de risa Es como ridículo pensar que oraron de esa manera Pero es un poco vergonzoso ¿No te parece que nuestras oraciones se parezcan a esto? Es un poco vergonzoso Que nuestros hijos nos escuchen orar de esa manera Lo que realmente oraron fue esto Ahora Señor Escucha Sus amenazas Y danos a nosotros y, y mira, mira Escucha sus amenazas Y aquí no dice Y siléncialos Y aniquílalos Y envía gente más fuerte Para salvarnos Escucha sus amenazas Y danos a nosotros Tus siervos que dice allí? Mucho Valor Danos más valor. Danos, otra versión dice, de nuevo. Danos la, la osadía y la tenacidad de seguir predicando tu palabra. Ahora, ¿cómo, cómo es posible que después de haber sido librados por un pelo ah, y casi haber sido sentenciados a muerte, como su maestro dos meses atrás, un par de hombres salgan a... A orar de esta manera. A ver, a ver, no pidas más valor. El valor te metió en problemas. Bájale volumen al valor. Sea un poco más discreto. Pudimos haberle. Si tú y yo hubiésemos estado allí escuchando eso, quizás hubiésemos abierto los ojos. Esta oración como que no debería ser la oración que estemos haciendo. La oración quizás sería más discreción. Señor, ayúdanos a ser más astutos, a pasar desapercibidos, a que la gente no se dé cuenta que existimos. A jugar el juego de los espías no de tener más valor, no de vivir sin temor. Pero esta gente llegó a vivir a, a la convicción de que debían, podían y debían vivir sin temor. No podían darse la oportunidad de vivir atemorizados por cualquiera sea la razón o fuera la razón. Por eso siguieron orando. Extiende tu mano, ¿para qué? Extiende tu mano para nuestro beneficio personal, extiende tu mano para nuestra agenda, para que cumplamos nuestros sueños y alcancemos nuestras metas. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Extiende tu mano para el beneficio de otros. Y después de haber orado, eso es lo que escribe Lucas, después de haber orado, tembló en el lugar. Escúchame, grandes oraciones... Involucran grandes respuestas Probablemente eso es, esa es la razón Por la que no tenemos grandes respuestas Muchos de los seguidores de Jesús Porque oramos oraciones pequeñas Enfocadas en nosotros mismos El hermano de Jesús Santiago algún, En un libro del Nuevo Testamento Que escribió él Lo dijo de esta manera Oran y no reciben Piden y no reciben ¿Por qué? Porque piden mal Porque piden para su propio beneficio Porque oran oraciones chiquitas lo que ocurrió aquí es que tembló Después de haber orado, tembló en el lugar donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y escúchame Para cristianos, gente que viene y tiene Historia de iglesia, está aquí viéndonos O escuchándonos Muchas veces como que Sobre espiritualizamos esto Y, y evidentemente hubo una manifestación Sobrenatural honestamente de, la, de, de temblar la tierra Pero lo que termina diciendo el versículo Es, es, es imperdible, no puedes perdértelo No puedo perdérmelo fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, sin temor alguno. Ahora, cuando tú lees esto, yo quiero decirte qué significa eso de sin temor alguno, o más bien qué no significa, porque necesito aclararlo. Porque cuando alguien piensa en los cristianos hablando, predicando la, la palabra de Dios sin temor alguno, piensa en una imagen como esta. Te lo voy a poner aquí y aquí. Pero yo quiero decirte que eso no es audacia, eso no es osadía, eso no es ser audaz, eso no es ser, ser valiente, eso es ser tonto. ¿Por qué? Porque aquellos discípulos, aquellos primeros seguidores de Jesús tenían un comportamiento tan atractivo para aquellos que no profesaban su propia fe, su misma fe. Que se aglutinaban alrededor de ellos, en torno a ellos, cientos, miles de personas contrario a lo que esto produce, lo que esto produce es rechazo, lo que esto produce es esa versión, lo que esto produce es sencillamente pensar que somos ciudadanos de tercera o cuarta categoría, que no tenemos cerebro, que solamente somos fanáticos religiosos, eso no es osadía y no es definitivamente lo que estaba hablando, ese grupo de creyentes, los primeros seguidores de Jesús liderados por Pedro, Juan y algunos otros de los apóstoles y lo que relató Lucas en el libro de los Hechos no es de eso lo que hablaba, de lo que hablaba. Mira, mira, su predicación no consistía en, bueno, venimos a hablarles del cielo y el infierno, ¿no? Su predicación, cuando es, 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 dice que predicaban, danos valor para predicar tu palabra, no, no, no estaban hablando ni siquiera de pecado. ¿Sabes de qué hablaban? Mira cómo lo relata Lucas. Los apóstoles, a su vez, con gran poder. Seguían dando testimonio de qué crees? ¿De las enseñanzas de Jesús? No. ¿De las parábolas de Jesús? No. ¿Del ejemplo de Jesús? No. ¿Del cielo y el infierno? No. De un solo acontecimiento sobre el cual se funda toda la fe cristiana y en el cual estaban ellos con, absolutamente convencidos de que había ocurrido. Y no solamente de que había ocurrido, sino que era el cimiento, el epicentro de su fe y por eso podían vivir sin temor porque vieron a un hombre resucitado testimonio de la resurrección de Jesús y cuando un individuo es, ha, ha sido testigo porque nadie le contó a ti y a, ti, a mí nos han contado, está bien, pero esos hombres no, a ellos nadie les contó. Ellos vieron a Jesús vivo, vieron a Jesús ser castigado y hasta agonizar hasta la muerte. Lo vieron muerto, lo vieron sepultado y luego lo vieron resucitado. Cuando un grupo de personas es testigo de eso, vamos, no hay manera en que viva atemorizado porque ya no tiene nada que perder. Cuando tú eres testigo de la muerte y resurrección de un hombre, y se cumple todo lo que anticipó Y otros en la antigüedad anticipaban Entonces ya no tienes que, nada que perder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué concluyes? Vamos, Dios resucitó a Jesús Dios resucitó a Jesús entre los muertos Y por eso, por eso Yo no voy a vivir atemorizado Y no creemos nosotros, por cierto Ya tiempo después, siglos después Un par de décadas de... de, 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 de casi docenas de siglos después, no creemos que Jesús resucitó, solo porque la Biblia lo dice, vamos es mucho mejor que eso, creemos que Jesús resucitó porque Pedro que fue testigo ocular, lo vio, creyó y lo documentó, porque Lucas que fue, que, que fue un historiador que, se, que procuró eh, eh, relatar con minuciosidad todos los acontecimientos que otros testigos oculares experimentaron lo documentó creemos porque santiago el hermano de jesús vamos para convencer a tu hermano de que tú eres el hijo de dios hay que echarle ganas no crees a ver piensa si tú tienes un hermano y él te diga vamos venga, yo soy el mesías prometido está complicado que tú creas eso para que tu hermano crea que tú eres el mesías y después se refiera a ti como su señor porque te vio morir y te vio resucitado por eso creemos, no sencillamente porque la Biblia lo dice creemos porque un montón de testigos oculares documentaron la experiencia y hoy tenemos el privilegio de contar con esa documentación en nuestras manos y porque lo creemos, podemos vivir sin temor y porque tú y yo lo creemos, podemos vivir enfrentando la incertidumbre en paz. Podemos compartir, no como la fotografía, posturas radicales que distancian a la gente de Dios y de nosotros mismos. Podemos vivir de tal manera que nuestra vida sea suficientemente atractiva como para otros, como para estar cerca nuestro, sin perder nuestras convicciones, sin sacrificar aquello que hemos creído. Pero sin convertirnos en gente fastidiosa Podemos vivir en paz Podemos experimentar paz Lo que me trae a, a la pregunta de inicio ¿Cómo será? ¿Cómo será nuestra historia? ¿Cómo será nuestro había una vez? ¿Cómo será? De aquí a 40 o 50 años ¿Cómo se referirán a nosotros? a los seguidores de Jesús en México, en América Latina. ¿Cómo será? Ese es mi anhelo. Que la referencia sea algo como esto. Había entre nosotros, había entre nosotros un, un, un tipo de gente, un grupo de personas, que a pesar de que el entorno iba de mal en peor, a pesar de que la radicalización del discurso crecía, a pesar de que había cada vez más racismo, a pesar de que había cada vez más separación, de que la retórica política dividía y dividía, había un grupo entre nosotros que por tenerlos cerca el mundo era mejor, que por tenerlos cerca nuestros hijos fueron mejor, porque nuestros hijos estaban cerca de sus hijos. Había entre nosotros gente que que mientras el mundo empeoraba ellos parecían florecer No porque necesariamente sus circunstancias eran mejores Sino porque, porque su vida era resplandeciente Había entre nosotros un grupo Un grupo que nos inspiraba confianza No desconfianza Un grupo que nos desafiaba a un estándar moral de vida más alto Pero no porque eran prejuiciosos y se creían superiores moralmente Había entre nosotros un grupo que era tan atractivo que casi eran irresistibles Y esos Fueron los seguidores de Jesús Nuestro había una vez Que a pesar de que De que tenían convicciones fuertes, firmes, profundas No eran separatistas no hacían distingo de gente, no miraban por encima del hombro a los demás. Había entre nosotros un, un grupo que, que, que realmente eran luz, que le daban sabor al mundo en el que vivimos. Y ese grupo eran los seguidores de Jesús. Ahora mira, antes, antes de terminar, yo, 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 yo quiero terminar de, de la siguiente manera, voy a pedirle a la banda que, que, que se acomode y ellos van a cantar una canción antes de terminar esta, esta reunión y por lo tanto esta serie, y, y, y voy a orar antes de cantar esa canción, pero antes de terminar yo sencillamente quiero re, retomar un, un pasaje que Otoniel compartió la semana pasada en el segundo tema de esta serie y que, y que creo que, que refleja extraordinariamente el desafío que los seguidores de Jesús tenemos y mira, si tú estás aquí, tú no eres un seguidor de Jesús Si tú eres una persona escéptica, si tú eres una persona que te estás dando la oportunidad probablemente eh, que, que precisamente por comportamientos como el de la fotografía te distanciaste con, Por declaraciones tan radicales y estrechas te distanciaste de la fe y de la iglesia Yo quiero pedirte perdón, perdón si no hemos vivido de esa manera Perdón si, si, si nos has visto actuar egoístamente Perdona a cada persona que, que no profesa la fe cristiana Perdónanos porque se supone que los seguidores de Jesús Los cristianos, no importa te repito si somos católicos o protestantes Se supone que debemos ser la luz del mundo No el que juzga más Sino el que se compromete a vivir más en un estándar más alto si nos has visto atemorizados por pequeñas cosas te suplico que nos perdones porque no hemos demostrado Lo que ejemplificó el fundador de nuestra fe y los primeros seguidores de Jesús que fueron duros como el acero Perdónanos si hemos vivido petrificados y, 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 hemos, y hemos producido lástima a quienes nos observan alrededor Perdónanos porque como lo escribiría luego en el mismo Nuevo Testamento El autor del libro de Hebreos Nosotros, los seguidores de Jesús Debemos tener esta actitud Por lo tanto, dijo este hombre Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos Quienes rodean a todos los creyentes de hoy Y todos los testigos a los que se refiere el autor Son todos aquellos que dejaron su vida por la fe Que vivieron sin temor A pesar de lo incierto que era el mundo Quitémonos todo el peso que nos impide correr Especialmente el pecado que tan fácilmente Nos hace tropezar y corramos con perseverancia Vamos, el autor lo que está desafiando A cada seguidor de Jesús A ti y a mí que nos consideramos seguidores es: Vamos, sé perseverante No desmayes, no desmayes, no desmayes Aunque sea incierto Aunque, aunque todo alrededor te grite Que debes vivir atemorizado Vamos, sé perseverante Persevera en la carrera que Dios te ha puesto por delante esto, ¿cómo lo hacemos? Poniendo nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, el que fundó la fe y mostró dureza y que enfrentó la muerte cara a cara, sin, sin temor, sin que le temblaran las piernas. Debido a quien, debido al gozo que le esperaba después de su muerte, soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y el versículo 3 es extraordinario y es la aplicación para nosotros. Piensen, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así. Vamos, tú y yo, tú y yo, vamos, seguidor de Jesús, creyente, cristiano que estás aquí, aquí en el auditorio, viéndonos, escuchándonos, tú y yo debemos al enfrentar situaciones inciertas, situaciones difíciles, desafíos personales, familiares, pequeños, grandes, muy constantes, esporádicos, no importa de qué tamaño sea, ese es, esa es la aplicación, debemos pensar en toda la hostilidad que Él soportó, de esa manera no nos cansaremos ni nos daremos por vencido terminar la serie desafiándote Vamos A ti seguidor de Jesús A mí como seguidor de Jesús El mundo merece algo mejor Gente altruista Gente que no se raje Gente que no sea prejuiciosa Por el color el, el, de, de piel Por el estatus social por la preferencia sexual de otros El mundo merece algo mejor Nuestro maestro Merece algo mejor Merece gente dura como el acero Llamados a vivir de esa manera Y a ti que y a ti que estás aquí o nos escuchas Si tú no eres un Señor de Jesús Vamos esto no es una demanda para ti No es una obligación para ti, es una invitación Es posible vivir de una manera diferente Es posible hacer eso Oramos con tu Señor Te damos gracias Por la gran oportunidad de recordar Que nos plantaste un ejemplo una vida extraordinaria sin tener que repeler a los demás gracias porque podemos vivir sin temor a pesar de la incertidumbre en el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio